1: Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha. De norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
2: punto de la noche tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a de Norte a Sur. Esta noche de viernes, viernes de quincena además, viernes 14 de octubre de 2022 gracias por estar con nosotros en de norte a sur, donde quiera que se encuentre, en la república mexicana, y más allá de nuestras fronteras, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y también de Naomi en los Estados Unidos, les enviamos un gran abrazo. Yo soy Alejandro Cacho, y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora para hablar, para reflexionar, para comentar, para sugerir, opinar, lo que quiera acerca de los temas importantes de esta noche. Hoy en norte, hoy en de norte a sur, eh, hablaremos de algunos años pero le quiero recordar primero nuestro número de whatsapp el número la línea directa para estar en contacto con ustedes y que nos digan a través de ella todo lo que quieran es el 55 45 40 89 16 55 45 40 89 16 la línea de norte a sur en el whatsapp para estar en contacto permanente esta noche con ustedes. directo de información porque esta noche platicaré con el diputado federal Ildefonso Guajardo, él es eh, hoy diputado federal pero fue secretario de economía y fue el el, el, el pues el jefe negociador del de tratado comercial de la renovación del TLC que hoy le llaman TEMEC con Estados Unidos y Canadá, platicaré con él sobre el nombramiento de Alejandro Encinas Nájera Hijo del eh, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, y, y este, este muchacho fue nombrado subsecretario de Comercio Exterior, suple a Luz María de la Mora. Luz María de la Mora llevaba la negociación de las controversias promovidas por Estados Unidos y Canadá contra las políticas energéticas de México en el marco del Temec, y también sobre esta versión de que Estados Unidos ya, pues, eh, reculó, ya decidió... Pues quedar, dejar las cosas como están y no seguir el panel de controversias precisamente en esta materia contra México. Hablaré con Ildefonso Bajardo esta noche de Norte a Sur. Estará con nosotros Gabriel Guerra Castellanos, presidente y director general de Guerra Castellanos y Asociados, analista nacional e internacional, eh, un, un, un hombre muy informado y con opiniones muy agudas, muy claras, muy precisas, y platicaré con él sobre el entendimiento bicentenario. Y este acuerdo o este resultado de la negociación de ayer, de la plática de alto nivel que se llevó a cabo en Washington entre México y Estados Unidos para hablar específicamente del tema de seguridad. Hablaron del tráfico de armas, del tráfico de drogas, y vamos a ver cuáles son las conclusiones, porque ya conocemos las que dicen aquí en México que... que, que, que que, que se llegaron. Bueno, vamos a ver qué dicen en los Estados Unidos y hablaré sobre esto con Gabriel Guerra Castellanos. Además, hoy el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien es uno de los aspirantes a ser candidato presidencial de Morena, arrancó en Sinaloa su gira por congresos en el país para pues lograr que ratifiquen esta decisión del Congreso Federal. Para que el ejército permanezca en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Tendremos el reporte. Queen, buena noche. Pues fíjate que esta es una canción
0: más bien que ya tiene tiempo, Alejandro, quizá no la habéis escuchado, ah, The ver, es The Show Must Gone, no, no, no. 1991, 14 de octubre de aquel año fue cuando se estrenó este tema que viene incluido en el álbum, en el álbum Inuendo, es un tema que... Pues eh, se llama The Show Must Go On. El Espectáculo Debe Continuar uh -huh. Y es una canción que se escribió unos, unos meses antes de que muriera Freddie Mercury Es un tema de Brian May Y que pues se puede aplicar en prácticamente cualquier, cualquier asunto de tu vida, Alejandro El show debe continuar Sí, sin duda, sí Te cambias de trabajo, terminas una relación Lo que sea, sí Venga lo que venga el show debe continuar y este es uno de los mensajes que envía esta canción. Hoy vamos a estar recordando algunos de los lanzamientos como este que fue publicado como Sencillo el 14 de octubre de 1991. Vamos a escuchar también algo de David Bowie. Todos los eh, temas de hoy van a tener o tienen que ver con lanzamientos de Sencillos que como el día de hoy 14 de octubre fueron publicados en alguna década atrás, Alejandro.
2: De acuerdo, me parece muy correcto, Ángel Arellano, gracias. Gracias, hasta luego.
1: Sur, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros, son las eh, ocho de la noche con seis minutos, tiempo del centro de la República Mexicana, estamos en Norte Sur y le recuerdo que nuestra línea telefónica abierta para ustedes a través del WhatsApp y que ahí nos pueden decir todo lo que quieran, comentar los temas, hacer críticas. Opinar, por supuesto, porque de eso se trata también de norte a sur, ustedes y nosotros hacemos juntos este espacio de Heraldo Radio. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Estados Unidos se desistió del panel contra México por su política energética. Dijo que en el marco del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, se está buscando un acuerdo conjunto para que no haya confrontación. Esta noticia se dio previo al anuncio del nombramiento de Alejandro Encinas Nájera. Él es hijo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, un hombre de izquierda de toda la vida que fue. Sabe que Alejandro Encinas fue quien se quedó eh, en la jefatura de gobierno del Distrito Federal entonces, y que y que permitió el bloqueo del paseo de la reforma en 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador perdió la elección presidencial de aquel año 2006. Alejandro Encinas era el, el jefe de gobierno y permitió esto. Bueno, ahora su hijo es nombrado subsecretario de eh, Comercio, de Comercio Exterior. Sustituye a Luz María de la Mora. Luz María de la Mora presentó su renuncia. Algunas versiones dicen que la presentó, otras dicen que le pidieron la renuncia. ¿Quién le pidió la renuncia? Raquel Buenrostro, la nueva secretaria de Economía. Luz María de la Mora llevaba la negociación de estas controversias que promovieron Estados Unidos y Canadá contra las políticas energéticas de México en el marco del tratado eh, comercial. El caso es que se han... Se han Dado varias eh, noticias en torno de la Secretaría de Economía en esta semana. Primero, la renuncia de Tatiana Cloutier como Secretaria de Economía. Una renuncia que no se ha aclarado eh, cuál es el, el, el motivo de su, de su renuncia. Y luego, el nom la, 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 se nombra Raquel Buenrostro. Raquel, Raquel Buenrostro, que venía de dirigir el SAT... Llega la secretaria de Economía y hoy se sabe, o bueno, ayer, que eh, le pidió la renuncia a la subsecretaria de Comercio Exterior que llevaba la negociación esta con Estados Unidos y Canadá, Luz María de la Mora. En su nombre eh, no, eh, nombran al hijo de Alejandro Encinas y esta noche le agradezco al diputado federal Ildefonso Guajardo, que fue secretario de Economía y que, y que encabezó las negociaciones de esta nueva versión del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá eh, en 2018. Eh, Ildefonso, gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Buenas noches.
2: Uh, y Lefonso, tú como un conocedor de estos temas, como un experto, secretario de Comercio, jefe negociador del tratado, ¿cómo ves todo lo que ha ocurrido en esta semana en torno de la Secretaría de Economía, del tratado, de las controversias de Estados Unidos y Canadá contra México por la política energética? Esta versión, esta, esta, esta afirmación del presidente que Estados Unidos se desistió del panel
3: contra México, ¿qué opinas de todo este ambiente? Bueno, empezaría por tu último comentario eh, Así como te sorprendiste Igual yo me sorprendí cuando el presidente declara que Estados Unidos se desiste Creo que estamos muy lejos a que, a que eso ocurra Probablemente más que desistirse Probablemente acepte prolongar informalmente eh, las consultas el, el término que, que está reglamentado para consultas son 75 días. Pero el país que demanda puede, a discreción suya, pues no llamar al panel de inmediato y seguir eh, ampliando el tiempo para ampliar las conversaciones. Yo tengo una explicación para ello. La agenda de Estados Unidos-México es tan compleja. Ya viste lo que está pasando. Ahora resulta que recibiremos venezolanos en territorio mexicano de regreso a Estados Unidos cuando antes eso era inaceptable. Entonces, estando tan difícil la agenda y teniendo tan cerca las elecciones, tanto de Estados Unidos como de México, pues yo creo que la administración Biden, tan presionada con la agenda republicana, pues está tratando de lograr avances en otros temas. Trump les enseñó el camino, amenaza a los mexicanos con aranceles y consigue que manden de 25 mil soldados de la Guardia Nacional a parar la migración de Centroamérica entonces hay tantos temas tan importantes para la agenda de Washington que no les cuesta nada ir difiriendo la fecha en la que llamen el panel eh, comprando tiempo tanto en el caso de la administración de Morena en México pero avanzando en otros temas de la agenda bilateral entonces a mí no me sorprende que no actúen de inmediato en requerir el panel pero eso de que se desisten yo no estaría tan convencido de ese desistimiento este o sea, van
2: a seguir avanzando en otros temas, acordando otras cosas,
3: pero van a tener activa la posibilidad del panel. Totalmente, total, ese es totalmente el caso, porque de no ser así, digamos, como, como, como que nos expliquen qué fue lo que eh, pues, lograron, este, en el acuerdo para ese desestimiento, uh -huh. porque así de que yo me la, me la crea de que no, 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 ya, ya no insistimos en nuestros señalamientos de piso disparejo, de monopolios de Estado favorecidos, de, de violaciones flagrantes al acuerdo, pues está difícil de creer. Además, eh, ese es el fácil, primer tema.
2: Así tan sí, fácil, el y, no, tema. después de que hubo varias visitas a México de funcionarios de altísimo nivel para hablar con el presidente, ni más ni menos que la propia vicepresidenta Kamala Harris. Este, hasta Pink, que, hasta
3: fin... que es exacto. Exacto, hasta que eso no funcionó y entonces iniciaron el panel. Pues ¿Recuerdas que en aquel tiempo nos decían, no, 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 ya estamos solucionándolos, ya le estamos dando soluciones uno por uno en las reuniones de la Palacio Nacional? Bueno, pues, tanto así lo estaban solucionando que vino el, la denuncia para consultas de, de un panel Estado-Estado, ¿no? que es en la que estamos. Ahora, Ahora tú sí, mencionabas... Sí, sí perdón. ¿Tú
2: sí, mencionabas sí, los sí, sí, realmente... El... ¿Existió la posibilidad del desestimiento o el desistimiento? que coincido contigo plenamente, pero pensando que eso ocurra,
3: pues a cambio de qué, ¿no? ¿Gratis? Pues nada, ¿no? Exact exactamente. Entonces, eh, entonces pues ahí sí habría que esperar eh, pues cuál es la reacción en Washington. Sí. Ahora, por otra parte, este eh, mencionabas tú los nombramientos. Pues, uno de los temas importantes es cuando tú eres eh, nombrado en una asignación, yo te doy, por ejemplo, mi experiencia personal. A mí me, me nombran el 1 de diciembre del 2012, estaban iniciando las negociaciones, de hecho me tocó a mí eh, mandatar la primera ronda de negociaciones del TPP en aquel tiempo, el 3 de diciembre, dos días de haber entrado, y pues obviamente yo no iba a cambiar a mi subsecretario de negociaciones internacionales, porque era la cara que el mundo conocía era quien había iniciado las primeras consultas, independientemente de que fuera de un partido, digamos, había, si había sido nombrado por un partido diferente, finalmente en ciertas decisiones tienes que actuar con, con responsabilidad de Estado. Y, ¿Y por qué iba yo a tirar al, por la borda la experiencia de un subsecretario que ya traía más de dos años de interacción con, con colegas eh, en otros países, cuando pues, era totalmente eh, aprovechable su sus relaciones, su experiencia, y, y además considerando que pues es, es mi área de expertise, el comercio internacional. Entonces, cuando no es tu área de expertise, llegas y haces cambios de fondo, eh, te deshaces de una funcionaria con prestigio, con 20 años de estar trabajando en sus temas, que fue nominada por el presidente de la República y fue ratificada eh, cuando llegó la secretaría Cloutier, pues realmente sorprende. Eh, tiene todo el derecho de cambiar el equipo eso nadie se lo niega pero bueno, la curva de aprendizaje no es fácil No, y también un cambio de ese, de ese
2: calibre en este momento pues de, desde la óptica de Estados Unidos y Canadá pues debe generar, no sé si desconfianza pero por lo menos sí levantar un,
3: levantar las cejas, ¿no? Pues, pues, digo, obviamente pues ellos simplemente se sujetan a, a, la, a los nuevos canales de conversación Uh -huh. Pero pues eso no cambia la trayectoria de las cosas. ¿no? Ahora, le reconozco que en el currículum que presentaron de, del señor Encinas comentan que estuvo encargado desde la Secretaría del Trabajo para apoyar en la solución de las consultas en materia laboral, que ha habido cinco denuncias uh -huh. y, y, y remarcan pues que ninguna de ellas llegó a panel. Efectivamente, así es, eh, pero nada más hay que marcar que en la parte laboral cuando denuncian los sindicatos norteamericanos sobre que los contratos colectivos no fueron hechos con el consentimiento de los trabajadores, que no hay democracia en una elección sindical, pues aquí como que la Secretaría del Trabajo toma nota de las observaciones de los sindicatos americanos y en el mismo sentido actúan eh, para hacer la tarea y no llegar al panel. Esto es eh, lo, que, lo que ahora va a enfrentar el subsecretario es algo distinto o sea, no no, el, 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 no va a fluir igual que la demanda que recibe y en este caso tiene que presentar la evidencia de, de que no estamos violando el tratado cosa que no es tan sencilla uh -huh. eh, Ildefonso, están platicando con el diputado federal Ildefonso Guajardo quien fuera secretario de
2: Economía y el jefe negociador de parte de México de, de esta versión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá eh, ¿Qué vislumbras que puede pasar a partir de ahora en torno de toda esta controversia y la relación comercial con Estados Unidos y Canadá,
3: Alfonso? Mira, yo, yo creo que, que es, es muy entendible que probablemente Estados Unidos deje simplemente la, la espada pendiente, o sea, la guillotina alzada en, en materia de la denuncia por violaciones en materia de energía para poder avanzar su agenda. Eh, al presidente, eh, a, a, a la administración mexicana, no le conviene llegar a la parte final de esto antes de las elecciones del 24, pues para no tener que entrar en un conflicto o retractarse en materia de su política energética. Pero a la administración Biden también le conviene eh, lograr avances en la agenda tan compleja que tiene con México porque es también sujeto a una gran crítica de los republicanos, pues de que realmente es, es muy débil la posición de Biden frente a la relación okay. bilateral. Uh -huh. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que por conveniencia de ambas, ambas administraciones pateen el bote para, para librar eh, los, los retos electorales que tienen en cada capital. O sea, tú ves que esto va va, va a empezarse a, a
2: solucionar o a retomarse la discusión hasta 2020 cinco
3: No necesariamente, pero lo que sí te puedo decir es que al menos lo que no quieren es, es, es enfrentar el, el, el fin del camino para, para decisiones disruptivas que contaminen los ambientes electorales respectivos. Entonces no me sorprendería que la extensión informal de las consultas se amplíe mientras sigamos cooperando en otros temas. De acuerdo. Eh, pero, pero, pero sí si hay, si hay una consecuencia, y sí si me gustaría subrayarla, uh -huh. que eso es fatal para la certidumbre de las inversiones y la generación de empleos. ¿Por qué? Porque no hay una definición real de cuál es la dictaminación en materia del cumplimiento del acuerdo. Y eso transmite muchas olas de incertidumbre a los inversionistas. Ya. Pues eh, ya esperemos ahora a ver qué pasa.
2: Y te aprecio mucho que nos hayas eh, regalado estos minutos para de norte a sur. No, hombre, pues, encantado, Alejandro y muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. El diputado federal Ildefonso Guajardo, exsecretario de Comercio de México y el jefe negociador por parte de México de esta versión del Tratado de Libre Comercial con Estados Unidos y Canadá. Son las 8,21. De norte a sur, las coordenadas de la información. Vamos a Sinaloa, allá nuestro corresponsal Manuel Aceves tiene el detalle de la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien comienza o comenzó ahí en Sinaloa un recorrido por pues por todo el país o por lo menos buena parte del, del país para estar presente en los congresos locales a fin de que den luz verde y aprueben y se pueda ya eh, ejecutar eh, pues esta, esta modificación para, per, para que le, el, el ejército y la marina permanezcan en labores de seguridad pública hasta el año 2028. Te escuchamos Manuel, buena noche.
4: Buenas noches, efectivamente tuvo actividades con legisladores y personajes de Sinaloa, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, primeramente con los diputados sinaloenses en el Congreso del Estado para abordar precisamente lo relacionado a esta minuta de reforma constitucional en materia de la de la militarización del país de la presencia, más bien de las Fuerzas Armadas, y lo dijo así, yo espero que en Sinaloa también se apruebe esta minuta para mantener al ejército en las calles hasta el 2028. Yo sí quiero que Sinaloa eh, también se cuelgue esa medalla, fue lo que externó, aseguró que no se trata de ninguna manera de un tema político, sino un tema institucional que aborda con mucha responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto.
5: Vengo a nombre del presidente de la república a pedirles a ustedes legisladores del partido que sean, de la fuerza política la que pertenezcan, que no pensemos en eso. En realidad no estamos traicionando a quienes votaron por nosotros, estamos dándole una oportunidad a las mexicanas y a los mexicanos de que sigamos construyendo la paz. Dejó claro pues que no se
4: trata, no se trata de un tema político que no está en gira, no está en campaña, aunque bueno, la recepción que tuvo hacía pensar lo contrario. El responsable de la política interior en México sostuvo que era fundamental iniciar en Sinaloa la construcción de la gobernabilidad y la paz de México, un ejercicio inédito en la historia del país y dijo que quisimos iniciar este ejercicio porque queremos tanto a Sinaloa y nos duele que este pueblo esté injustamente estigmatizado por el pretexto de la violencia y el narcotráfico, eso no podemos seguir permitiéndolo, por eso es que arrancamos aquí en Sinaloa. Son sus palabras, fue lo que dijo en este encuentro donde, bueno, pues fue muy agasajado por los personajes sinaloenses con quienes después se fue a comer y tuvo pues varios encuentros, así, esta reunión, esta visita a Sinaloa. Muy bien. Es el
2: reporte. Gracias Manuel, Manuel Aceves, corresponsal de Heraldo Media Group allá en en Sinaloa. Vámonos una pausa, tengo llamadas, tengo al señor Ricardo Díaz González, que nos habla de un accidente terrible en la caseta La Venta, Romba Acapulco, hay un muerto, cuatro heridos, en fin, ahorita lo vamos a comentar, eh, pero vámonos, ya sabe, con música, aquí en de Norte a Sur, y escuchamos Heroes de David Bowie, 14 de octubre del 77, se publica Heroes en el duodécimo álbum de estudio de David Bowie. Black
4: Dolphins, Black Dolphins
7: Paula Badosa, Coco Gauff, María Zacari y más Los esperamos en el Guadalajara Open Acron. ¿Estás in o estás out? Akron, estamos en el deporte
0: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting For this moment to arise Blackbird singing in
2: the dead of night El tiempo de la República Mexicana Del álbum Blanco Por supuesto, The Beatles Blackbird es este tema que se terminó de grabar el 14 de octubre de
0: mil novecientos sesenta y ocho.
1: Sur, las coordenadas de la información.
8: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. En Guerrero, un tráiler sin frenos chocó contra varios autos en la caseta de cobro la venta Acapulco, el saldo es de un muerto y al menos cuatro heridos. A las 6 de la tarde, con 28 minutos, se registró un sismo magnitud 4.5 al suroeste de Ometepec Guerrero. Y aunque no ameritó la activación de la alerta sísmica, usuarios de redes sociales reportaron que sí se activaron algunos altavoces en la Ciudad de México. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, encabezará la investigación sobre los casos de estudiantes intoxicados en Chiapas y aseguró que aunque aún no existe un diagnóstico de lo que sucedió en las secundarias de Bochil y Tapachula, se sigue investigando. Por cierto, se reportó un nuevo caso de intoxicación en siete alumnos de un bachiller de Tuxtla Gutiérrez, aunque en esta ocasión se sabe que fue a causa del consumo de brownies de marihuana. Se estima que cerca de 200 venezolanos serán deportados diariamente a México desde Estados Unidos tras un acuerdo que firmaron ambos países y las personas serán recibidas en Tijuana para posteriormente ser enviadas a albergues que se reportan saturados. Por cierto, el Departamento de Policía del de Paso, Texas, confirmó una balacera ocurrida esta tarde en el puente de Statun, en el centro de la ciudad. Los hechos ocurrieron poco antes de las 4 de la tarde, a pocos metros del cruce fronterizo. Decenas de oficiales de policía se encuentran en el área y se presume que hay una persona detenida la Corte Suprema de Chile rechazó la solicitud de extradición de Mauricio Toledo, exalcalde de Coyoacán y exdiputado federal del PT, a quien se le señala por delitos de enriquecimiento ilícito. El presidente de Morena, en la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, lamentó la decisión de la Corte chilena y calificó como profundamente decepcionante esta decisión al señalar que abona a la impunidad en la que han ocurrido diversos funcionarios y exfuncionarios. Finalmente, el gobierno de México analiza la posibilidad de solicitar que el país sea sede de los Juegos Olímpicos de 2036 o 2040, informó este viernes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
2: ¿Qué pasa, don Carlos Allende? Es viernes ya, caray. Ya,
9: bendito sea el Señor y ya estamos aquí de retache en la cabina. Parece claro muy claro correcto, que sí. Me parece ya, muy bien. Como DVD. Como DVD para celebrar la semana como, como Dios manda. Claro muy que bien. sí. Y ahorita irnos a echar unas unas cerbatanas bien elodias. ¿Sí? <risa> <¿Y> ¿Qué más? <risa> eh, eh, por, pues vamos a empezar ahí a ver dónde nos lleva la noche. ¿No? <risa> Ya luego vemos dónde nos, nos lleva la noche. Todavía es temprano, son las 8.35 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Entonces, eh, podemos tener muchas opciones. La noche está todo por delante. Es, no, es un lienzo en blanco. Esto, hombre, es un lienzo en blanco señor este cacho. Claro. Oigan, eh, también lienzo en blanco, el que están pintando allá en Estados Unidos, nuestros compadres de la CFE con el caso que también andan litigando con una empresa que se llama White Water Midstream. Le cuento cómo está este asunto. El, durante la administración anterior, firmaron varios contratos esta empresa de, con CFE International, ¿No? Que es como la sucursal, digamos, de la CFE en Estados Unidos, para temas de gas, ¿No? Ya ven que ahí tenemos este, pues unos que veres, ¿No? Con, con esta eh, Unidos. Eh, la cosa es que andan cuestionando y litigando estos contratos porque fueron firmados, le decía la, la administración pasada, bajo el eh, designio de Guillermo Turrent y Javier Gutiérrez, ambos exfuncionarios de la CFE, con esta empresa que fue fundada por Matthew Calhoun y Arlen Travis. ¿Por qué digo estos nombres? Porque resulta que eh, tanto Turrent, quien era director de CF International durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, conocía de más de 20 años a tanto a Calhoun como Travis, los dueños de la empresa Whitewater Midstream, Empresa que casualmente recibió varios contratos de parte de CFE International, la empresa, la empresa eh, gringa que dirigía este Turrent allá en Estados Unidos. O sea, cosas, ya sabes, de estas este, coincidencias, ¿no? de la vida. Eh, varios miles de millones de dólares es el, el valor de estos eh, contratos, algunos con vigencia de más de 20 años. El, el juicio en Estados Unidos eh, no va tan bien. La verdad es que la CFE les pidió una especie de descubrimiento esta etapa de pedir evidencia a una instancia eh, y el juez le rechazó ambas peticiones. Y aquí en México, pues bueno, raro sería que viéramos avance, ¿no? Entonces, eh, la cosa está poniéndose un poco agridulce, incluso cuando la CFE tiene razón en buscar no Este tipo de de litigios para tratar de pues, sí, cancelar contratos que probablemente fueron firmados con, con vicios de origen, eh, pues ni así les sale mano. Entonces estamos ante una situación bastante compleja ahora que tenemos un nuevo negociador flamante, como digan, ¿no? En la eh, negociación por, por con Estados Unidos y Canadá en temas energéticos y ahora que ni porque parece ser que tiene razón... Eh, la CFN, como no se le da una, está un poquito salada, digamos.
2: Eh, bueno, es que cuando hay gente que hace cosas extrañas adentro, cosas pero, extrañas. y extrañas es un piropo,
9: ¿no? O sea, sí. cosas que extrañas por no decir algo más agraviante.
2: Uh -huh. si no, no, de acuerdo, pues, muy bien. Pero bueno, si pues la este, aproveche la noche, el fin de semana, para que llegue usted en buenas condiciones el lunes a trabajar. Claro que sí, ¿cómo que no? siempre. ¿Eh? Ándale, pues. Adiós. De norte a sur, con Alejandro Cacho. 8.38 con tiempo del centro de la República Mexicana. Continuamos en de norte a sur. Les recuerdo nuestra línea, el 55-45-40-89-16, para que a través del WhatsApp los digan todo lo que quieran. Un, un par de comentarios rápidamente. Bueno, ya le agradezco a Ricardo Díaz González que nos habló de este de este accidente en la caseta La Venta rumbo a Acapulco eh, y dice cada vez más frecuente creo que por falta de mantenimiento y nadie, nada se hace para prevenir pienso que pod se podría negociar con los dirigentes de los transportistas corregir la falta de mantenimiento y establecer medidas duras de no cumplir que los traileros avisen a Capufe por teléfono cuando se queden sin frenos, dando su ubicación y simplemente un plan de emergencia para minimizar daños y peligros. Gracias, gracias. En Un momento más leo otros comentarios en torno de eh, esta, esta disputa comercial, los cambios en la Secretaría de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes vamos al, al, a lo que le había eh, comentado al principio de esta, este encuentro de alto nivel para hablar de seguridad entre México y Estados Unidos ocurrió en Washington, la capital norteamericana. El canciller mexicano hoy pues dio algunos al, algunos eh, eh, resultados acuerdos de ese diálogo ayer ese en el marco del entendimiento bicentenario hablando de una campaña conjunta Estados Unidos México sobre el consumo de fentanilo se abordó el tráfico de armas este, eh, algunos otros eh, temas de drogas por supuesto no se habló del tema de los de los de los de los eh, satélites rusos o por lo menos no se dio a conocer eh, el tema, La opinión de Estados Unidos y, y si hubo algún comentario en esa reunión sobre el acuerdo firmado hace un año y que en lo, todo el mundo lo mantuvo calladito entre México y Rusia para instalar un sistema satelital acá. Bueno, eh, le agradezco mucho, mucho de verdad a Gabriel Guerra Castellanos, presidente y director general de Guerra Castellanos Asociados, analista nacional e internacional que está con nosotros esta noche de Norte a Sur. ¿Cómo estás querido Gabriel? Buenas noches.
5: Mi, mi querido Alejandro muy buenas noches Pues eh, siguiendo al igual que tú con mucho interés todos los temas de la relación bilateral este diálogo de alto nivel que fue muy importante por supuesto todos los temas comerciales también pero creo que esta reunión en Washington fue muy relevante eh, un poco por lo que sucedió y un poco por que finalmente Estados Unidos está aceptando hablar del tema de tráfico de armas que creo que es pues un cambio Llevábamos pues por lo menos 15 años este, viviendo esperando uh -huh. y que bueno, pues parece ser que están empezando a abrir los ojos. No
2: uh -huh. ahora, eh, Gabriel, son positivos sin lugar a dudas este tipo de, 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 de encuentros, de reuniones, de diálogo.
5: Mira, sin duda, Alejandro, son positivos. Mira, el simple hecho de que se sienten a conversar y el simple hecho de que estén negociando y conversando acerca de temas de seguridad, de combate al crimen organizado, etcétera, es muy relevante, es muy valioso, eh, que se dé al nivel que se dio con funcionarios de primera línea de ambos países también, pues buen nivel de intercambio, Alejandro. Creo que eso es relevante porque eh, hemos estado escuchando muchos años que se acabó el diálogo y que estamos peleados. Uh -huh. Y no, no es cierto. Tenemos diferencias naturales, siempre las hemos tenido y a veces son comerciales, a veces son en temas de seguridad. Eh, ha habido momentos más ríspidos en la relación, ha habido otros más fluidos, pero creo que es una buena señal siempre que se reúnan, que platiquen, Creo que fue una reunión que dio efectivamente buenos resultados y creo que podemos estar en este caso, eh, pues, eh, no sé si satisfechos. Tú y yo no somos el tipo de personas que estén satisfechos nunca, Alejandro, pero creo que sí podemos voltear y decir, mira, salió bien, hicieron su chamba eh, previa y por lo menos eh, se notan avances en este asunto tan complicado, tan difícil que es el combate al narcotráfico y al tráfico de armas y de dinero.
2: Sin duda. Ahora, Gabriel, entiendo que el canciller mexicano haya obviado el tema de eh, la postura de Estados Unidos frente al acuerdo con Rusia para pues, la instalación de satélites acá que, eh, es, que en Estados Unidos consideran espías. Entiendo que acá no se diga nada. Vamos a esperar que se dice del lado de Estados Unidos, si, porque porque dudo que se haya ignorado el tema en esta reunión, ¿no no crees?
5: Sí, mira, yo creo, yo creo que es como cuando vas de visita a casa de un familiar o de un socio de negocios y y optas por no hablar de un tema que sabes que es muy incómodo. Pero en este caso yo creo que lo que debemos estar esperando, Alejandro, es ver qué sale en el Washington Post o qué sale en algún medio eh, estadounidense mañana, pasado mañana, los próximos días, porque así es como se llevan los americanos. Al final lo que por alguna u otra razón no abordan en directo, pues siempre nos lo hacen saber a través de los medios estadounidenses. Entonces creo que tenemos que estar monitoreando con cuidado qué pasa, digo el Washington Post, el New York Times serían pues mis dos fuentes más este, eh, leídas este fin de semana. Pero creo que también el tema de ese, de ese acuerdo de cooperación que estuvo tan pues eh, llevado y traído, creo que también se ha hecho un poquito más grande por el tema de, los, de la parte del espionaje. Ahí no sé qué tanto sea real, qué tanto no, pero de que sí fir firmó un acuerdo y de que todo acuerdo que firme México con Rusia o con China levanta ampula en Washington, de eso no me cabe la menor duda, así que pues vamos a ver por dónde nos llega el reclamo.
2: Tú, tú que conoces los entretelones de la diplomacia, Gabriel, estamos platicando con Gabriel Guerra Castellanos, tú que conoces los entretelones de la, de, de la diplomacia, ¿cómo lees o cómo crees que leyeron en Washington el este acuerdo de México con Rusia que se firmó hace un año y que se mantuvo en secreto y que fue Putin quien lo revela y además en qué momento lo revela?
5: Sí, mira, yo tengo la sensación, Alejandro, de que primero, eh, si fuera una cosa realmente delicada o que pusiera en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos, se habrían enterado con antelación y lo hubieran sabido desde antes, eh, eh, número uno. Número dos, no creo que haya avance, digamos, en materia de colocación de satélites o de sistemas de, eh, de vigilancia, porque esos también los hubieran detectado. La verdad es que Estados Unidos, en su lo que considera su patio trasero, pues es muy eh, diligente a la hora de revisar lo que le interesa y lo que le conviene. Eh, entonces, eso es lo que me lleva a pensar que no es tan grande el asunto, porque sí tendríamos una tormenta mayúscula encima si lo que se acordó con Rusia o lo que se propuso con Rusia verdaderamente tuviera eh, carnita, como, como decimos acá. no eh, Siento que fue más retórico, siento que los rusos tampoco están tan metidos acá. Además, no me, no me suena lógico... Eh, que dados los canales que existían en ese entonces, en ese entonces la embajadora de México allá era norma pensado una diplomática de carrera muy sólida, muy seria, no era una ideóloga de la 4T como el actual embajador, que es ¿no? un personaje, eh, pues digamos por lo menos peculiar o cuestionable. Eh, entonces no 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 le veo demasiadas patas al tema, digo porque ya este, estaríamos viviendo las consecuencias y eh, también creo, y esto también hay que decirlo Alejandro eh, eh, México tiene en muchos aspectos ahorita la sartén por el mango sobre todo en materia eh, migratoria entonces también creo que se están yendo con tiento y que están siendo más cuidadosos que de costumbre en algunos temas donde normalmente a lo mejor nos pegarían eh, pienso en lo de los Guacamaya Leaks, por ejemplo, uh -huh. obviamente en esto que tú estás mencionando, eh, porque, bueno, al final al gobierno de Biden lo que más le importa en este momento es que México mantenga cierto control y cierto orden en la frontera, porque si no, lo que ya para ellos es una crisis, se vuelve un maremaco. Sí, sin duda.
2: Querido Gabriel Guerra Castellanos, te aprecio siempre que, que aceptes platicar con nosotros.
5: Muy buena eh, con noche. Mucho, con mucho gusto. Te mando un abrazo, buenas noches.
2: Un abrazo también para ti, el gran Gabriel Guerra Castellanos. 8.48 con 48, estamos en De Norte a Sur, tenemos por supuesto más.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Vamos a Tamaulipas, Carlos Juárez, corresponsal de Heraldo Radio allá en, en Tamaulipas, porque el exgobernador de, de, de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de quien nadie sabe nada, quien horas antes de que terminara su periodo como gobernador desapareció y nadie lo ha vuelto a ver, solamente publicó un tuit, me parece, diciendo que estaba en su rancho, pero tiene varios. Y, bueno, En fin, eh, obtuvo una suspensión provisional en el juicio de amparo que interpuso contra la orden de aprehensión en su contra. Vamos contigo, Carlos Juárez, buena noche.
10: Hola, ¿qué tal? la noche es un gusto saludarte a ti en todo territorio, Alejandro. Así es, como lo has comentado, no se sabe el padre exacto del ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero lo que sí es que, bueno, pues un juez concedió un amparo provisional a contra de la orden de aprehensión en su contra emitida por la Fiscalía General de la República el pasado cuatro de octubre. Fue pues, eh, Faustino Gutiérrez Pérez, quien eh, es juez de octavo Distrito de Tamaulipas, quien ya había conseguido esta medida en otras ocasiones por la suspensión de cuentas bancarias y otras otras órdenes de aprehensión, y se trata del expediente de archivo con el número 2477-2022. Lo anterior, de acuerdo con los datos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se observa que el amparo se promovió en contra de Gregorio Salazar Hernández, quien es juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal del Estado de México con residencia en el municipio de Armología de Juárez. Hay que dejar muy en claro eh, que esto es solamente una suspensión eh, provisional y no es definitiva. Es decir, que incluso el mismo juez indica que en caso de que el delito por el cual se le está girando la orden de prisión a García Cabeza de Vaca eh, amerite una prisión preventiva, se estará aplicando. Por el momento, se desconoce el panel del ex gobernador panista, y solamente eh, se ha señalado que pues, puede contender incluso por la senaduría, que ha dejado bastante el ex, el ex senador monista Faustino López, quien el fin de semana pasado. Alejandro, es la información. Vaya, vaya, vaya.
2: Bueno, pues a ver si hay, si hay señales de vida de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y a ver en qué termina todo este lío judicial en el que está metido. Carlos eh, Juárez, gracias.
10: Este es un de información.
2: Muy buena noche. Buena noche. Y antes de irnos, eh, nos escribe, nos escribe, ahorita lo voy a decir, Saúl Rabiela nos escribe y dice, eh, buenas noches, sorprendidos. Los paneles, ¿no?, que tanto los medios exponenciaban, no serán la controversia que esperan. Te digo esto, el gobierno de Ottawa está hecho un desastre. Justin Trudeau está señalado dentro del parlamento y el presidente norteamericano está en la cuerda floja, dice gracias, gracias, y también otro comentario por acá Hugo Zamudio de Cotitlán México, dice, buenas noches hay relación en cuanto a los nombramientos, se refiere a los nombramientos en la Secretaría de Economía, ya le decía yo que pues salió Tatiana Cloutier primero, llegó Raquel Buenrostro, en cuanto llega lo primero que hace es que, este, pedirle la renuncia a la subsecretaria y demás, y dice... Y si no, ¿en qué caso, qué caso tienen los cambios y si las cosas van a seguir por el mismo rumbo? Saludos, Hugo Zamudio desde Cuauhtitlán, México. Gracias, Hugo. Vamos rápidamente con eh, Carla Benítez y este accidente allí en la México-Acapulco. Carla, adelante.
6: ¿Qué tal Alejandro? Un saludo a tu auditorio. Como lo comentas, un muerto y un herido es el saldo de un accidente registrado en la autopista del Sol. Luego de que un trailer se quedó sin frenos y se estampó contra dos módulos de cobro de la caseta la venta en Acapulco. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este viernes. Presuntamente el trailer de plataforma que transportaba varillas se quedó sin frenos. La unidad se impactó contra dos de los tres módulos de cobro en el sentido Acapulco, México. En el lugar murió el cajero de uno de los módulos y el chofer solamente resultó herido. A la zona del accidente llegaron peritos de la Fiscalía, así como militares y efectivos de la Guardia Nacional de Caminos. El chofer fue llevado a un hospital para su atención médica, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al servicio médico forense. La circulación en esta vía de comunicación se vio afectada por las maniobras en la zona y la autopista fue cerrada durante unos minutos. Sin embargo, en el sentido que va de la Ciudad de México hacia, lo, hacia la Ciudad Turística, funciona con normalidad. Para salir del puerto solo hay una caseta abierta, ya que fue esta la única que no resultó afectada. Alejandro, mi reporte desde Acapulco. Buenas noches.
2: Carla, gracias y buenas noches otra vez, otra vez este tema de los... Eh tráileres con problemas mecánicos que se quedan sin frenos y provocan tragedias, la pregunta es hasta cuándo, hasta cuándo esto, esto va a seguir ocurriendo nos vamos, nos vamos, pero ya sabe que no podemos irnos sin música What do You Need de In Excess, que se incluye en el álbum Listen Like Thieves eh, se escucha como, como ladrones del quinto álbum de este grupo australiano que se lanzó el 14 de octubre de 1985 y lo catapultó a la fama mundial. A ver, súbele. Con Inexces, nos vamos, gracias por habernos acompañado, pase un gran fin de semana, abríguese porque está fresca la noche, no fría, pero fresca, y lo esperamos el próximo lunes. 9 de la mañana, Heraldo Televisión, en esta mañana, y 8 de la noche, Heraldo Radio, de Norte a Sur. Gracias, buenas
4: noches.